0: Guten Morgen, mein Name ist Bille und ich freue mich, dass du heute Morgen hier bist. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich denke ganz oft in so Kategorien, so entweder oder, entweder schön oder weniger schön, entweder reich oder arm und es gibt Situationen, da reicht das manchmal nicht. Zum Beispiel in diesem Fall, was kannst du auf diesem Bild sehen? Ich denke, der eine oder andere kennt dieses Bild, es gibt eine Junge und eine alte Frau. Und wir feiern heute Ewigkeitssonntag. Das ist der letzte Sonntag im evangelischen Kirchenjahr. Und da stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Himmel. Gibt es da auch nur entweder oder oder vielleicht auch sowohl als auch? Ich bin gespannt auf die Predigt und die hält uns heute einer, auf dessen Bart wäre selbst der Weihnachtsmann vermutlich eifersüchtig. Der hat mehr wunderbare Kinder, als ich Arme habe und er ist zu einem Überfluss auch noch einer der Pastoren in unserer Gemeinde. Nati, wir freuen uns auf die Predigt. Aber bevor es soweit ist, möchte ich mit euch gemeinsam beten und Gott einladen. Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Nathaniel, einer der Pastoren, der Mann, der dem Weihnachtsmann Konkurrenz macht. Danke für die charmante Einleitung. Ähm, uh, gerne wieder. Heute ist Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und ähm, landläufig, oder was heißt landläufig, in der Gesellschaft hat auch Totensonntag genannt, weil es der Sonntag ist, an dem wir derer Gedenken, die im vergangenen Jahr gestorben sind, von uns gegangen sind. Und als junger Mensch, als Teenager, ich bin immer noch jung, als Teenager habe ich in einem Kirchenchor Soundchor gespielt. Und da war das so, dass sind wir am Toten Sonntag immer auf, auf dem Friedhof und haben dort gespielt. Es war irgendwie spooky, so zwischen den Gräbern zu spielen. Aber es hat mir auch immer wieder eines klar gemacht, und ich glaube, es ist auch ein Teil des Totensonntags. Es geht ja nicht immer so weiter mit uns. Einer der Bibel, einer der Psalmisten im Alten Testament sagt: Gott lehrt uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist nicht nur ein Tag, an dem wir irgendwie nach hinten denken, wäre es alles von uns gegangen, sondern auch innehalten und sagen: Wie ist es eigentlich mit mir? Und da kommt die Perspektive Ewigkeit rein. Zumindest für die, die glauben. Deswegen ist Ewigkeitssonntag, ähm, glaube ich, das, worum es heute gehen soll. Ewigkeitssonntag. Und in der Kirche wurde dann in den letzten Sonntagen ganz viel über Tod und über Gericht und über ewiges Leben geredet. Und ich dachte, ich rede heute mit euch über den Himmel. Und weil man über den Himmel ewig reden könnte... Und das ja keiner will, möchte ich einen Aspekt rausgreifen, den ich unglaublich zentral und wichtig finde, wenn es um den Himmel geht. Und dazu brauche ich einmal dieses wunderschöne, wenn es irgendwann kommt, dieses wunderschöne Bild, das Bille euch schon gezeigt hat: ein, äh, ein Kippbild ähm, oder Fixierbild. Es geht ja nicht um die Frage, übrigens ist eines der bekanntesten dieser Kippbilder. Die Frage ist ja nicht, ob du was sehen kannst, sondern die Frage ist, was du sehen kannst. Und die Frage ist auch nicht nur, ob du eine Sache sehen kannst, oder ob, sondern ob du zwei Dinge sehen kannst. Bei der Erfindung dieser Bilder war das in der Zeit, es ging zum einen natürlich um Spaß, so haha, man kann zwei Dinge sehen, spooky. Aber das ist in der Zeit entstanden, als man noch nicht so wirklich öffentlich Dinge auch kritisieren durfte, gesellschaftlich, ohne dafür gestraft zu werden. Und dann gab es ein paar Zeichner, die haben gesagt, nee, das haben wir ja gar nicht gemalt, wir haben das andere gemalt. Und es, wurden, es sind Bilder entstanden, die, die zwei Dinge gezeigt haben, aber wer nur eins gesehen hat, der hat es nicht kapiert. Also das Wichtige bei den Bildern ist, damit sie ihren Sinn bekommen, ich muss beides sehen. Also auf diesem Bild, wer sieht eine alte Frau? Zuerst, immer wenn er das Bild sieht? Okay, Ende genau. Wer sieht eine junge Frau? Ich habe mal gehört, es gibt da irgendwelche Statistiken, warum man das so sieht, ist ja auch egal. Ist halt alle noch jung. Seht ihr auch beides? Ja. Ha, das ist gut. Ich möchte mit euch heute Morgen über den Himmel als Fixierbild, als Kippbild reden. Ich glaube, der Himmel hat zwei Seiten und es ist wie bei diesem Kippbild. Wenn du nur eines siehst, dann siehst du nicht alles, dann siehst du es nicht komplett. Es braucht beide Seiten. Was sind die beiden Seiten des Himmels? Das eine ist, der Himmel ist schon jetzt. Der Himmel ist schon jetzt. Und das zweite ist, der Himmel ist noch nicht. Das heißt, zum einen liegt der Himmel irgendwie, es ist es eine Sache, die liegt in der Zukunft. Und auf der anderen Seite ist der Himmel etwas, das schon gegenwärtig ist. Schon jetzt Gegenwart, noch nicht Zukunft. Danke. Wie komme ich da drauf? Als Jesus gelebt hat, hat er immer genau wieder darüber gesprochen und die Leute waren irgendwie irritiert. Jesus hat zum Beispiel zum einen gesagt in Matthäus 12, 28, Wenn ich die Dämonen nun aber nicht mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, Nein, wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus sagt also, ich bin gekommen und ich bin der, der der Böses, der Schlechtes wegnimmt, der Menschen heil macht, der Menschen gesund macht, der Menschen von Gottes Liebe erzählt. Und ich sage euch eins, mit mir und mit dieser Botschaft kommt der Himmel schon jetzt auf die Erde. Der Himmel ist schon mitten unter uns, kann er immer wieder sagen. Und jetzt merken manche, vielleicht, die vielleicht ja schon länger Christen, oh, die sehen eher das andere Bild. Das andere Bild ist, da spricht hier jetzt auch klar drüber, zum Beispiel in Johannes 14: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus geht auch immer der und sagt, ja der Himmel, das ist was, das wird noch kommen. Der ist noch nicht. Aber geht es? Kann man denn entweder, ist es nicht entweder oder, Ist es? ist es sowohl als auch? Ich sage, es ist sowohl als auch und wenn wir das nicht glauben, dann haben wir ein falsches Bild vom Himmel. Der Himmel ist sowohl als auch. Ich möchte euch ganz kurz die beiden Zeiten zeigen, was ist denn dieser zukünftige Himmel, was, ist denn, was meine ich damit Und was ist dieser gegenwärtige Himmel. Und am Ende will ich euch aufzeigen, warum es wichtig ist, dass wenn wir auf dieses Kippbild Himmel schauen, wir beide sehen müssen, und ich will dich damit heute Morgen herausfordern, wenn du vielleicht sagst, hey, den Himmel auf die Erde holen, damit kann ich was anfangen, das ist doch gut. Aber das andere, damit kann ich nichts anfangen. Dann will ich dich herausfordern, dich darauf einzulassen. Und wenn du sagst, weißt du was, Himmel auf Erden, schön und gut, aber der wirkliche Himmel, das ist die Zukunft. Darauf wir mal hingehen. Dann will ich dich herausfordern, über das schon jetzt, über die Gegenwärtigkeit des Himmels nachzudenken. Am stärksten wird dieses Bild, dieses Kippbild von schon jetzt und noch nicht, wahrscheinlich in der zentralen Geschichte der Bibel, im Tod bzw. in der Auferstehung von Jesus. Jesus wird, so erzählt es die Bibel, so glauben wir es als Christen, vom Tod auferweckt. Er ist der Erste der Neuschöpfung, der zukünftigen Schöpfung des Neuen. Gott weckt ihn auf von den Toten und sagt, es entsteht was Neues. Für euch ist es mit dem Tod auch nicht aus. Es kommt was Neues. Und gleichzeitig ist er nicht nur die neue Schöpfung, sondern er ist auch der neue Schöpfer. Es gibt eine total interessante Geschichte. Als Jesus auferstanden ist, im Johannesevangelium da ist Maria. Die will, die geht zum Grab und will eigentlich den Toten Leichnam einbalsamieren. Und dann kommt sie dahin und dann zieht sie das Grab leer. Und irgendjemand sagt, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und es geht die Panik sagen, wer hat ihn weg, weggenommen, wer hat ihn geklaut. Und dann läuft sie raus in den Garten und da trifft sie Jesus. Aber sie checkt noch nicht, dass Jesus ist. Und Johannes sagt, sie glaubt, er ist der Gärtner. Das ist Bucky. Warum ist denn Jesus der Gärtner? Jesus ist der Gärtner. Und sie geht zu ihm und sagt, hey, hast du ihn vielleicht versteckt? Und hier schaut sie an und sagt, Maria, ich bin's Und in dem Moment checkt sie öh, ist ja Jesus. Aber dieses Bild vom, vom Gärtner, von dem, der der neue Schöpfer ist, der schon damit angefangen hat, als er davor gelebt hat, bevor er gestorben auferstanden ist, der etwas von diesem Neuen, von dieser neuen Welt, von dem Himmlischen, mitten hineinbringt in die Erde, in das Leben, von den einzelnen Menschen. Was ist der zukünftige Himmel? Viele biblische Texte beschreiben, dass der Himmel ein realer Ort sein wird und nicht nur einer für besondere Seelen bzw. wo wir in einem bestimmten Geistzustand irgendwie durch die Gegend wabern. Seine Bewohner werden also nicht als nebulöse Geistwesen auf rosa Wolken schweben, vielmehr wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, eine neue Schöpfung. Mit Wolken, mit Bäumen, mit Bergen, mit Menschen, die real greifbar sind. Viele haben eine Vorstellung, ob das Christen sind oder nicht, die sagen, ja, es geht schon irgendwie weiter danach. Ich lebe in meinen Verwandten weiter. Ich sitze auf irgendeinem Stern und ich gucke zu. Ich bin irgendwie so Geist oder irgendwas, aber ich, es geht weiter. Oder vielleicht auch die, die Vorstellung vom Nirvana, Das Individuum geht auf und erlischt irgendwann. Das ist interessant, wenn man die Bibel schaut. Die Bibel spricht von einer konkreten leiblichen Auferstehung. Also schließlich ist Jesus selber als der Erste leiblich auferstanden. Und die Menschen haben ihn gesehen. Sogar seine Nägelmale, also da, wo er ans Kreuz geschlagen wurde, war noch sichtbar. Trotzdem wird der neue Körper auch Völlig neue Eigenschaften haben. Es wird ein vollkommener Körper sein, unverweslich, völlig verwandelt. Die Elemente der Vergänglichkeit, die werden fehlen. Es wird keinen Tod mehr geben, nichts ist diesen Körper einschränkt. Er wird vor Kraftstrahlen nicht alter, nicht kranken, es wird Apotheken im Himmel nicht geben in der zukünftigen Welt. Es wird keine Krankenhäuser geben. Weil der neue Mensch das nicht mehr braucht. Am Anfang der Bibel wird von der Erschaffung einer Welt, die sehr gut war, berichtet. Und im letzten Kapitel geht es darum, wie diese Schöpfung wieder erneuert wird. Damit schließt sich ein Kreis der Geschichte. Es gibt einen ursprünglichen Plan mit der Schöpfung. Gott gibt seinen ursprünglichen Plan mit der Schöpfung nicht einfach auf. Viele denken, ja, das ist alles Käse und Gott macht einfach was Neues. Und das Alte, ähm, das geht kaputt. Kein Wunder, Gott bezeichnet seine Schöpfung doch ursprünglich als sehr gut. Es gibt für Gott keinen Grund, die Grundidee der Schöpfung zu entsorgen. Gott wird die Schöpfung wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen, und zu ihrem ursprünglichen Zweck zurückführen. Der Himmel, das ist meine Überzeugung, der Himmel wird mehr mit unserer jetzigen Erde zu tun haben, als wir das vielleicht manchmal glauben oder denken. Der Himmel ist sowas ganz oft Abstraktes, irgendwie ein Ort, der, der so unvorstellbar ist. Ich glaube, der Himmel wird alles andere als langweilig sein. Kein eintöniges Hafe spielen, Erfolgen und so. Die Auferstanden werden auch nicht ausschließlich vom, vom Thron Gottes stehen und tagelang Halleluja singen und irgendwie in einer goldenen Stadt leben, die total kalt ist und, und, und sich auch darüber freuen müssen. Der Himmel wird uns vertraut sein. Wir werden vieles tun, was wir hier auf Erden tun. Nur mit positiven Vorzeichen. Ganz ohne die Auswirkung der Trennung von Gott. Er selber wird unter Menschen wohnen. Wir werden uns dort zutiefst zu Hause fühlen. Es wird kein Ort sein, an dem wir kommen und, und an dem wir fremd sind, sondern es wird ein Ort sein, an dem wir nach Hause kommen. Wir werden Luft zum Atmen haben, Früchte zum Essen. Wir werden zusammen essen und trinken. Wir werden eine umwerfende, schöne Schöpfung erleben, ohne Leid, genügend zu essen, ungehinderte Freundschaft mit Gott, sinnvolle Aufgaben. Es wird Berge zum Wandern geben, Instrumente zum musizieren, es wird Feste zum Feiern, es wird Bühnen zum Tanzen und vieles mehr geben. Somit wird der Himmel unendliche Möglichkeiten bieten, sinnvolle Momente zu erleben. Was ist der Unterschied, der große Unterschied zur Erde? Zum einen, es wird, es wird kein Leid es wird nichts Vergängliches mehr geben, aber vor allem mit allem, was wir tun werden, werden wir Gott die Ehre geben. Was macht den neuen Himmel zutiefst aus? Es ist kein ego -Trip. Es geht nicht in erster Linie um mich und was ich aus dieser Erde rausholen kann. Und Es wird darum gehen, dass Gott das Zentrum ist wieder. Die Beziehung zu Gott das Zentrum sein wird. Mit allem, was wir tun, werden wir Gott die Ehre geben. Der Himmel wird auf ewige Zeit eine Folge stimmiger Momente sein. Wir werden die Person sein, die Gott uns, die Gott schon immer in mir gesehen hat, in dir gesehen hat. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wenn Jesus deine Sünden vergeben hat, wenn Jesus diesen Weg freigemacht hat, wenn Jesus der Zugang zum Himmel ist, hey, dann bist du mitten Bewohner dieser neuen Töpfung, dieser neuen Welt. Ich glaube, so einfach ist es. Mit der Beschreibung des zukünftigen Himmels gibt Gott uns eine klare Vision davon, wie die Dinge eigentlich laufen könnten beziehungsweise einmal wieder laufen werden. Gott sagt, so habe ich es mir gedacht und mein großer Wunsch ist, so wird es wieder sein. Und das Wissen um diese hoffnungsvolle Zukunft bewahrt mich doch auch davor, dass ich in meinem kurzen Leben hier auf der Erde, dass irgendwie alles glatt gehen muss, dass ich versuche, jedes Leid zu umkurven. Der Himmel ist Manche sagen ja, ja, das ist irgendwie eine Verdröstung auf Jenseits. Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, es ist eine Hoffnung, wie mein Leben heute gestalten kann und gestalten will. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das ist der zukünftige Himmel. Die Aussicht auf die Zukunft, die ist gut und die tut gut. Aber dieser Himmel, der zukünftige Himmel, der muss und der hat Auswirkungen, auf das Hier und Jetzt. Jesus ist eben nicht nur die Neuschöpfung, sondern auch der Neuschöpfer. Und das Neuschöpfer lädt er uns ein, heute schon den Himmel auf die Erde zu bringen. Wenn du anfängst, Jesus zu vertrauen, wenn du sein Angebot der Neuschöpfung annimmst, dann wirst du erleben, wie Gott zum einen dich heute schon verändert, indem er Hoffnung, Liebe, Vergebung in dein Leben bringt und seine neue Welt erstmal anfängt, in dir zu wachsen. Aber es ist noch mehr. Gott möchte durch dich seinen Himmel schon jetzt, hier und heute sichtbar machen. Ich glaube, wo Menschen anfangen zu vergeben, wo Menschen anfangen, sich um die Armen zu kümmern oder schlechte Verhaltensweisen aufgeben, da beginnt der Himmel. Wo wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen, denen eine Stimme geben, die unterdrückt werden, die keine Stimme mehr haben, wo wir im Namen von Jesus Menschen heilen, da beginnt schon hier der Himmel. Da, wo wir das Leben feiern, das Schöne fördern und sichtbar machen, wo wir göttliche Beziehungen leben, wo es viel mehr um Schenken als um Erwartungsdruck und ich will was von dir haben, leben, da beginnt der Himmel. Dort wurde die frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus beide gesagt, Nämlich, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass es seinen Sohn Jesus auf die Erde schickt, der an meiner Stelle stirbt. Damit ich in Verbindung mit Gott leben kann und einmal mit ihm wieder zusammenleben kann, wer dem Glauben schenkt, der wird am Ende nicht ohne Gott sein, sondern seine neue Welt sehen. Ich glaube, dort, wo wir nicht aufhören, diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft weiterzugeben, da beginnt der Himmel. Leben feiern, Freunde finden, Gott begegnen. Das ist nicht irgendwie der Slogan der JKB, weil das irgendwie sexy klingt oder weil das irgendwie schön ist und, und, und sich gut macht auf unserer Scheibe am Büro. Sondern weil wir zutiefst glauben, dass die JKB ein Ort sein kann und ein Ort sein soll, wo ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Ja, ich weiß, in aller, all seiner Unvollkommenheit und Bruchstückhaftigkeit. Aber dass hier ein Ort ist, wo, wo Menschen erleben, ach so war es gedacht. Wo Menschen heil werden, wo Menschen in guten Beziehungen leben, wo, wo wir das Schöne fördern. Das Gute, wo wir uns für die einbringen und einsetzen, die benachteiligt sind. Der Himmel hat zwei Gesichter, wie so ein Kippbild. Einen schon jetzt und einen noch nicht. Die große Gefahr, finde ich, besteht darin, dass wir aus dem Sowohl-als-auch ein Entweder-Oder machen. Nämlich, wenn wir... Vielleicht mal noch einmal weiter oder zwei oder dreimal weiterklicken. Genau. Wenn wir den zukünftigen Himmel streichen und sagen, ah, ja, das ist nicht so wichtig, dass da irgendwas kommt, irgendwas gibt, ich kann mir das eh nicht vorstellen, das ist nett geschrieben da in der Bibel in Offenbarung, das versteht ja kein Mensch. Übrigens, da steht noch viel mehr drin, als ich gesagt habe. Interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wenn wir das tun, wenn wir sagen, der Himmel ist nur hier und jetzt, dann wird, dann wird diese frohe Botschaft, dann wird das Evangelium, zu einem, zu einem sozialen Evangelium. Dann war Jesus hey dann war Jesus ein guter Weltverbesserer. Dann war er ein guter Mensch, von dem wir ganz viel lernen können. Und dann können wir mit ganz viel Anstrengung doch die Erde, äh, den Himmel auf die Erde bringen. Dann können wir uns doch ganz stark bemühen. Aber das ist alles. Und was bleibt, ist offene Hoffnungslosigkeit, wo wir merken, es, es funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir das Gegenwärtige rausstreichen, dann entsteht, was in der Kirchengeschichte immer wieder passiert ist. Dann, dann haben wir auf der einen Seite die böse Welt. Die ist ganz schlecht. Bis hin zu manche die gesagt habe sogar mein Körper, der ist, der ist, der ist ganz schlecht. Und der, der geht ja kaputt. Ich muss gucken, dass ich hier möglichst schnell wegkomme. Und da gibt es ja eine zukünftige Welt im den Himmel. E, da müssen wir hin. So ein Dualismus. Böse Welt, guter Himmel. Und die einzige Aufgabe von Christen war dann nämlich, noch ganz viele Seelen zu retten und sie mitzunehmen aus dieser bösen Welt in eine neue Welt. Gott liebt diese Welt. Er hat diese Welt geschaffen. Es ist seine Schöpfung. Und da ist unglaublich viel schief gegangen, weil die Menschen gesagt haben, wir machen das Ding alleine. Und Gott sagt aber, ich, ich habe einen Wunsch, ich will wieder mit euch leben, ich will was Neues schaffen und ihr dürft damit schon anfangen. Ich glaube, das, was wir tun heute, wo wir den Himmel auf die Erde bringen, das wird nicht dann irgendwann einfach zu Ende sein, sagen, habt euch bemüht, es war nett, jetzt kommt was Neues. Ich kann ja nicht sagen, wie, aber ich glaube, das ist dass es mit reinwirken wird in das Neue, was kommt, in das Perfekte, in das Wiedervollkommene. Da, wo wir heute den Himmel auf die Erde bringen, wird es nicht ohne Folgen bleiben. Die Frage zum Schluss, kannst du mit dem Kippeln des Himmels, das ich dir heute versucht habe vor Augen zu malen, etwas anfangen? Ey, wenn nicht, wenn du sagst, ui, über den Himmel habe ich mir nie Gedanken gemacht. Dann die Einladung, stell deine Fragen. Oder fang an, darüber nachzudenken. Vielleicht ist der, der Totensonntag, der Ewigkeitssonntag ein cooler, ein cooler Tag dafür. Was, was kommt eigentlich? Was ist meine Überzeugung? Wenn ja, dann ist meine zweite Frage, hast du beide Bilder vor Augen? Oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn nicht, dann welches? Und ich will dich herausfordern, dein Bild vielleicht neu zu justieren. Deine Vorstellung von Himmel, die du vielleicht hast und die du so mit dir trägst. Vielleicht hängst du an dem Zukünftigen und für dich ist hier ganz vieles schrecklich und schlimm. Du denkst, ach, zum Glück wird alles mal gut. Oder es ist andersrum und du sagst, mit dem Himmel kann ich gar nichts anfangen und irgendwie versuche ich auch ständig, mich einzubringen und Gutes zu tun, aber wo ist die Hoffnung dabei, bei allem, was ich sehe, das irgendwie nicht reicht? Ich habe ein Angebot für dich jetzt, heute Morgen, während Max und Ines, vielen Dank übrigens euch beiden, euch ein Stück mitgebracht haben. Das, es wird auch den Text an der Wand geben. Ihr könnt aber ganz gechillt sitzen und äh, genießen und vielleicht darüber nachdenken, über, über, über das, was der Himmel für dich ist oder wie du den Himmel siehst. Und wenn dieses erste Stück zu Ende ist, dann werden wir noch gemeinsam singen. Und während dem Singen mache ich das Angebot, ich werde mich irgendwo hier vorne hinstellen. Wenn du sagst, ey, ich muss mal darüber reden oder ich will eigentlich mal mit Gott darüber reden. Oder ich möchte mit ihm reden, dann mache ich das Angebot, für dich oder mit dir zu beten. Vielleicht ist es dran für dich zu sagen, ich wünsche mir eigentlich, dass der Himmel durch mich dass Jesus den Himmel durch mich auch immer wieder auf die Erde bringt. Aber ich sehe das nicht mehr. Ich habe keine Augen mehr dafür, wodurch mich Gutes in die Welt kommen kann. Dann lass uns dafür beten, dass Gott deine Augen aufmacht. Und der Himmel irgendwie nicht nur was Zukünftiges ist. Und vielleicht ist es an dem Punkt, wo du sagst, ich habe irgendwie diese Hoffnung verloren. Ich, ich glaube gar nicht, dass da irgendwas kommt oder. oder dass deine Hoffnung ist, die über den Tod hinausgeht oder ich wusste ich wusste nicht wie und plötzlich merke ich, da gibt es ein Bild, das ist ja viel konkreter äh, als das, was ich bisher hatte. Ich wünsche mir eigentlich ein Bild, ich wünsche mir eine Hoffnung, die mir vielleicht hilft, nicht immer alles zu optimieren und alles aus dem Leben rauszuholen, weil ich weiß, das Beste kommt noch und es mich ein Stück weit auch gelassener macht in meinem Hier und Jetzt. Und wenn du keins von den beiden möchtest, kannst du trotzdem kommen und ich bete für dich. Und es werden auch andere Leute hier stehen, hier irgendwo auf der Seite. Komm, wenn du magst, wir beten mit dir, wir beten für dich. Sehr gerne. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.